0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, esta vez muy especial. En el marco del lanzamiento del la especial Mujeres Desafiantes, conocemos a dos salvadoreñas que desde sus trincheras han hecho el mayor esfuerzo para mantener empleos y ayudar a los empresarios afectados por la pandemia del COVID-19. Conoceremos a Carmen Aida Muñoz, quien desde la Cámara Americana de Comercio sigue impulsando el desarrollo del de Salvador y a María Ríos, CEO de Nation Waste, una empresa en Houston que se dedica al reciclaje, desecho sólido y seguridad laboral, entre otras. Ambas tienen en común que quieren elevar el nombre de El Salvador y hacer que su gente siempre tenga oportunidades para mejorar y crecer profesionalmente en todos los ámbitos. En este especial de Mujeres Desafiantes 2020 los acompaña Gabriela Melara. La atracción de inversión privada a El Salvador es un compromiso de vida para esta salvadoreña. Carmen Aida Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio Amcham en El Salvador. Ella lleva más de una década en este cargo y dice sentirse comprometida con la generación de empleos en el país a través de la atracción de inversión. ¿Siempre le ha gustado trabajar con una visión país? Quizá es muy idealista según sus palabras. La economista ha trabajado desde 1997 en diferentes organizaciones que promueven la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, al país. Conozcamos a Carmen Aida. ¿Cómo es que llega Carmen Aida a Amcham? Una de las gremiales importantísimas en este país y, y, y en esta pandemia, sobre todo, una de las que cae el mayor peso.
1: Fíjese que yo vengo de la Cámara de Comercio e Industria también. Mi directora ejecutiva, me he movido mucho en el punto del mi sector privado, en el punto gremial vengo de la agencia de promoción de inversiones de Proeza en mi currículum lo va a ver, fui directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria por dos años y después llevo 13 años aquí en Ancha a mí siempre me ha gustado trabajar para, con un objetivo país, con una visión país, con una visión de generar algo para la población, generar empleos para el país. A mí creo que me aburre mucho trabajar para un producto en específico. A mí me gusta trabajar para algo que sea general. Quizás soy muy idealista, porque sueño en un país en donde las cosas van a ser perfectas y si los problemas existen, los problemas no podemos resolver fácilmente. Entonces, la inversión extranjera siempre ha sido muy fuerte, el comercio internacional. Siempre me he desempeñado en el comercio internacional, inversionista extranjero y propiedad intelectual. Entonces, por mis conocimientos en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, me han llamado mucho a que trabaje de cerca con los gobiernos del de Salvador y Estados Unidos. Implementé el Carta en materia de propiedad intelectual en el CNR. Y después, cuando se dio la oportunidad, me mandaron a llamar para que trabajara con inversionistas de Estados Unidos, para que tratara a las empresas americanas y aquí estoy en la muestra desde hace 11
0: años. Y durante la pandemia, ¿cómo ha sido su, su labor? ¿Qué tan difícil ha sido? Ya me mencionaba estos retos de la tecnología, pero también, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que usted ha podido vivir durante este tiempo, estos meses?
1: Bien, el, el, el reto más grande es tratar de entender cómo se maneja esta situación de la pandemia tratar de comprender cómo no se van a perder tantos empleos en la economía, tratar de hacer un plan de reactivación económica para que las empresas cuando se aperturara la economía pudiesen los empleados tener un lugar donde llegar y poder tener un alimento en las casas, que la gente no, que el impacto hacia su familia no fuera tan grande. Trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Trabajo, haciendo los protocolos sanitarios que se iban a utilizar en las empresas, entonces nosotros fuimos tratando de encauzar al gobierno a hacer un plan de reactivación, el cual no hemos logrado terminar porque el gobierno no lo tiene claro todavía, aún no está claro. Pero realmente la, lo más importante para mí es que las personas tengan algo en su vida que los mantenga ocupados. Para mí lo más preocupante es el ocio y el no tener nada que hacer, y lo más triste que puede haber es no tener que darle de comer a sus hijos es no poder llevar un alimento a un hogar, un sustento. Entonces, y eso conlleva a la delincuencia, eso conlleva a la mala vida. Entonces, para mí la generación de empleo es el punto más importante, y el punto medular, de, de aspiracional, ¿qué es lo que yo sueño? Una de las preguntas era, ¿qué es lo que uh -huh. yo soñaba? Pues poder generar empleos en este país, atraer inversiones y tener un país próspero, en donde podamos generar suficiente empleo para jóvenes que día a día, como yo una vez fui joven, que me quería desamarrar de esos empleos, de ese trabajo familiar que teníamos de ese, de ese trabajo del negocio familiar que quería salir libre de ahí, para poder volar y poder ejercer mi carrera, que tanto me había costado estudiar, no encontraba trabajo andaba de oficina en oficina dejando un currículum hasta que alguien se dignó en darme un trabajo y él me dio la oportunidad, en ese momento yo pude volar Todas las mujeres tienen la oportunidad de poder estudiar siendo madres y esposas a la vez y creo que Dios me dio una oportunidad muy grande al poder estudiar y poder ser madre esposa y trabajar también, conjuntamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces creo que eso marcó mi vida. Después, poder independizarme profesionalmente de los negocios de mi esposo. Él tenía una empresa familiar que era donde yo trabajé inicialmente, pero me pude independizar de esos negocios familiares y obtuve mi propio trabajo y ahí encontré mi camino hacia el desarrollo profesional. Creo que eso fue una de, los, de, los, de las mejores decisiones que pude tomar en mi vida. Y después, pues, crecer académicamente. Yo siempre soy creyente de que uno nunca deja de estudiar.
0: ¿Qué mensaje le daría a aquellas mujeres que precisamente en El Salvador hay muchas que son madres jóvenes y lo ven como un obstáculo para no cumplir sus sueños o a veces dejan sus sueños por dedicarse plenamente a los hijos.
1: Que hay que tener un balance entre la familia y el trabajo. Ni, ninguno de los extremos es positivo, pero que buscar un equilibrio y un balance es positivo porque la superación personal es bien importante, la autorrealización, pero ser madre es muy importante siempre porque los hijos son hijos y una vez pasan a ser mayores de edad pues uno ya no tiene el mismo cariño y el mismo amor que les puede dar cuando son pequeños verdad entonces siempre hay que cuidarlos cuidarles darles toda la entrega que ellos requieren entonces el valor de ser madre es algo que no se puede comprar con nada
0: ¿Qué significa para usted ser una mujer desafiante?
1: Me considero una mujer que acepta retos no le tengo miedo a perder. Eh, creo que los desafíos no me atemorizan. Y tampoco le temo a perder y equivocarme. Porque okay. cada vez que me equivoco siento que estoy aprendiendo algo nuevo en la vida. Y que eso es experiencia. El que no se equivoca no tiene experiencia. Entonces, para mí, los desafíos son oportunidades. Y siento que en esta pandemia, como preguntaban en el cuestionario, uh -huh. esta pandemia ha sido una gran escuela. Porque nos ha, primero, en cuarentenado nos ha mantenido encerrados, algo que no estamos muy acostumbrados a hacer. Nos ha llevado a las nuevas tecnologías, algo que yo no era muy tecnológica. Aprender a hablar a la distancia. Y, y, y uno está más acostumbrado al trato personal, cara a cara. Uh -huh. Y eso es un desafío que hemos tenido que aprender a, a entenderlo. Entonces, yo, yo me considero una mujer que acepto retos y si me equivoco lo tomo como una experiencia, no lo tomo como un error. Eso no me baja mi autoestima.
0: ¿Cuál ha sido el, el, el reto que ha enfrentado, el mayor reto que ha enfrentado en estos 13 años en Amcham?
1: muchas veces es que como lo venga uno, mujer y no es cuestión de género, es cuestión de que lo creen y lo ven a uno como mujer, creen que uno no puede tener criterio propio, creen que como mujer uno no puede llegar a tomar decisiones auténticas, entonces uno tiene que darse a respetar técnicamente. Yo siempre he creído que el respeto no se exige, sino que el respeto se gana. Yo en Ancha Maquito somos 15 personas, de las cuales 11 son mujeres. Yo soy muy pro de darle trabajo a las mujeres, porque creo mucho en la capacidad intelectual y creo mucho en la responsabilidad de la mujer.
0: Carmen, yo le agradezco mucho el tiempo, de verdad que… Muchas
1: gracias, muchas gracias, gracias, muy amable. La verdad que ha sido un trabajo de muchos años estar aquí. Ha sido un trabajo difícil porque hay que tratar con diferentes tipos de personalidades, Gabriela, y hay que tratar con muchos egos y uno tiene que saber cómo manejar estos egos para no herir susceptibilidades, pero también uno tiene que darse su puesto y darse a respetar.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net. La discípula salvadoreña de Warren Buffett es María Ríos, CEO de Nation Waste, con quien conversamos por segunda ocasión para los podcasts de Estrategia y Negocios. Su negocio cuenta con cinco divisiones. Su mentor para conseguir el éxito, nada más y nada menos que Warren Buffett, a quien conoció en 2013. A los 13 años, María llegó a Estados Unidos desde El Salvador con un objetivo en mente, tener su propia empresa. María ha viajado por el mundo hablando sobre su negocio y contando su historia de superación, con la cual quiere inspirar a otras mujeres de distintos países para que sigan sus sueños. En la pandemia, buscó retribuir a la comunidad e instaló un sitio de pruebas COVID-19 en Houston, todo para que los latinoamericanos pudieran tener un lugar donde hacerse la prueba COVID-19 sin necesidad de tener un estatus legal. María Gracias por este espacio. María, yo le quería consultar cómo ha hecho usted. Bueno, he visto en, en sus redes sociales que ayudó a la comunidad dentro del, del COVID-19. ¿Cómo nació eh, esta iniciativa? Y usted siempre, me recuerdo que me dijo que siempre está pendiente de su comunidad.
2: Sí, mira, eh, durante el, la, este, esta gran este, crisis, ¿verdad?, que estamos pasando todos, eh, sobre todo eh, eh, en la comunidad hispana, eh, me di cuenta que es la que está, o sea, el, el mayor porcentaje pues son los hispanos y que están este, más uh, perjudicados con el COVID, ¿verdad? Y acá en, en, en Houston miré que nadie estaba enfocándose a la com comunidad hispana ni a la comunidad salvadoreña. Y dije, yo soy salvadoreña. Trato siempre de usar todas mis influencias y mis contactos para ayudar a otros, como una red. Entonces dije, oh, bueno, voy a comunicarme con el Departamento de Salud, voy a comunicarme con la ciudad de Houston. Y hice que puse un, un uh, centro de examen de COVID gratis y que no se pidiera ningún documento legal, simplemente tu nombre, tu teléfono, donde te voy a mandar la prueba sí o no. Y, y eso lo logré también. Tres, María, María qué, ¿qué obstáculos tuvo que vivir? con estos
0: nuevos protocolos que usted sí ya estaba en este ámbito de la seguridad, pero me imagino que sí
2: cambió un poco. Sí, drásticamente, imagínate, un 44% de los negocios este, no son esenciales en mi clientela, son cientos de negocios cerrados o prácticamente no operando. Eh, nosotros, como empresa esencial de servicios esenciales, pudimos no solo darle servicio a nuestros clientes, pero darle ya servicios a clientes que hace, a, como compañía de, de que no eran nuestros clientes como por decir los lugares donde hacen los exámenes este a, al, al aire libre verdad entonces poníamos nuestro baños portátil eh, pudimos a, ayudar con, con todo lo que tiene que ver con, con el uh, servicio de protección y, y lo que estaba al alcance para poder nosotros dar el servicio sobre todo primero que nada proteger a nuestros empleados que gracias a dios hemos estado libres ellos y su familia, que es grandioso, ah, hemos estado ayudando y después nos viene una tormenta y un huracán, ¿verdad? Y todo eso por acá. Y digo, sí. eh, gracias a Dios, estamos en un servicio que es de proveer eh, eh, pues servicios sanitarios y todo lo que tiene que ver en recolección, basura y reciclaje. Y este, hemos batallado bastante en lo que tiene que ver con, eh, siguiendo los protocolos, ¿verdad? De, de, todo lo, de la seguridad pero gracias a Dios hemos podido lograr el éxito, de hecho hemos tenido más este, audiencia de otros clientes que no teníamos, nos ha servido como un poquito también por, por medio de que somos una compañía que respondemos, verdad, y, y, y gracias a Dios el equipo que yo tengo es, es grandioso.
0: Y durante la pandemia también la vimos activa, vi que estuvo haciendo webinars o Zoom o algo así, si me comenta, eh, ¿cómo siguió? dando a conocer su historia y dando paso adelante. Usted es una empresaria que, que veo que a pesar de los obstáculos siempre está positiva, siempre está viendo qué puede hacer por los demás.
2: Sí, definitivamente. Mira, a mí me gusta inspirar para ser este, inspirada, ser inspirada para inspirar, ¿verdad? Y bueno, ya yo tenía de hecho una agenda de salir, tenía uh, para estar hablando en Dubái, para estar hablando en Bungalore, India, tenía para estar en Puerto Rico y diversas otras ciudades en Connecticut, ¿verdad? Ya tenía todo eso o sea, allá. So, todo se ha hecho uh, con Zoom y hemos tenido éxito. De hecho, eh, este último uh, webinar, I mean, uh, Zoom uh, conference, conferencia de Zoom que se hubo, ya grande, que eran 400 y algo mujeres en el mundo y 150 participantes, eh, la gente está viendo lo que uno hace y yo lo hago con mucho cariño porque yo quiero... Eh, sobre todo apoyar ¿verdad? A, la, a otras empresarias y, y, más que todo, en estos tiempos que, que están tan difíciles, en todo lo que pueda ayudar. Y yo, cuando me dijeron que era la uh, iconic woman, este, eh, creating a better world, una mujer uh, icónica, es verdad, eh, creando un, un mundo mejor ah. eh, allá en, en la India. Y lo pueden mirar en las redes, si, si, si salió ahí durante el 26 de marzo, a mí me cayó una una noticia de Washington, D.C., donde me dijeron, este, ha sido, um, no sé si en el Salvador se usa que el presidente elige a las personas que van a estar en el gabinete y todas esas cosas, ¿verdad? O, ¿Cómo se dicen esas palabras? elegida ¿Te eligen o, o te...? Bueno, eh, sí, lo que va, mm -hmm. me eligieron en la, en la National Women Business Council, que es el Concilio de Mujeres eh, nacional de los Estados Unidos, eh, ahí se compone de 16 mujeres, son elegidas por el presidente, por el vicepresidente y por el congreso. Eh, y, y el, la,
1: el departamento
2: de, de, de Small Business Administration, Administración de Pequeños Negocios. Entonces la carta viene de la, de la Administración de Pequeños Negocios diciendo, María, nosotros te hemos elegido para que seas una parte o miembro de, de este y uh, un miembro del concilio que seas un concejal nacional de los Estados Unidos para el National Women Business Council y aparte de eso te queremos poner en el comité de acceso a capital para los negocios representando 30 este, millones de negocios en los Estados Unidos, ya no estoy representando como aquí en Texas, represento en Houston, a los de Houston y en Texas, en todo el estado de Texas ya este ya en todos los Estados Unidos y ya esto es un puesto ya este, del gobierno, uh, voy a pedir, voy a hacer la voz en Washington aquí, ¿verdad? para pedir que se le ayude de inmediato y, y a, a los, a, al Congreso y, a, y al Presidente porque esos son los dos que se tienen que, que y el Small Business Administration, y se dieron las cosas ya cuando se estaban dando las cosas se, se, la forma de aplicaciones verdad que, que piden las formas para llenar igualmente uh, pedí que se sea más fácil que sean transparentes y fáciles para las personas que no, no tienen ese alcance de leer esas cosas porque se iban a perder en el proceso entonces también en eso lo pedí y, y se logró tanto, fue fructísimo que, que muchos negocios se, se beneficiaron eh, también pedí que se les diera dinero o préstamos verdad, que esos préstamos son muy buenísimos a, la, a 30 años y estamos ahorita, bueno, me, te puedo avanzar, que ya estamos pidiendo que se perdonen los préstamos que fueron de 150 mil dólares hacia abajo, que se perdonen y que no tengan que ya ni hacer nada a los negocios, los dueños de negocio. Como so, sí, una
0: manera de apoyarlos, ¿verdad? Los pequeños y, y medianos que, que esta crisis de uh -huh. verdad que los
2: impactó fuertemente. Los está impactando. De hecho, ahorita ya estamos en otro segundo round, estoy pidiendo otra vez que, que no fue suficiente que les dé oportunidad de quitar otro préstamo ah, más brillo ahí.
0: más brillo para usted maría ah,
2: gracias no eso, soy bien afortunada es una gran responsabilidad yo yo siento la obligación eh, he, he tenido eh, la oportunidad y el, la bendición de sobrepasar muchas este barreras ya verdad estoy en mi negocio en una Está bien, entonces hay otros negocios que están en el proceso y yo pienso que es importante apoyarlos. Y es, esa es mi misión, eh, me gusta ayudar. De hecho, eh, el otro día unas niñas allá en Dallas, Texas, eh, me dijeron, hey, te vi, vimos en televisión a la señora Ríos, ¿cómo puedo contactarla? Yo quiero que sea la madrina. Ella nos inspiró a abrir nuestro negocio. Y de y hecho, abrieron una academia de, de, de belleza eh, muy grande y con todos los requisitos y, y les es, es una muchacha venezolana y, me, y otra mexicana donde unieron sus esfuerzos. Ahorita en medio de la pandemia ya abrieron y, y supuestamente es buenísimo porque hay personas que no se estaban lanzando para, para hacer algo y eso les está diciendo, bueno, si yo no hacía esto, ahora tengo que buscar trabajo les voy a enseñar a hacerme uñas, o hacer cejas, o poner pestañas, qué sé yo, ¿verdad? <ríe> Así es, que, el, es
0: un negocio que, que se abrió, que mucha gente dice, bueno, que mejor me hagan a mi casa, y no hay quien, quien supla esa demanda. Exacto, ese día lo abrieron y yo fui para allá, y digo, ay, está bien, ¿verdad? Definitivamente, usted no para, María. Desde <ríe> que la conocimos, escuchamos su historia, y siempre está moviéndose, y está llena de metas. ¿Cuál es su nueva meta? ¿Cuál es esta pandemia? ¿Le ha cambiado la perspectiva o sigue fijada en sus metas propuestas por décadas, por años?
2: Eh, mira, como en el principio yo fundé este negocio, ¿verdad? Pues gracias por un, eh, un plan de negocio. Ese plan de negocio lo hice como te dije, un plan de crecimiento y escalar entonces lo sigo enviando pero mi objetivo sigue es igual este primero que nada pues incrementarle más a lo que es lo de la tecnología que es el departamento seguir con mi uh, con recolección y reciclaje seguir con mi departamento de nation safety net que es la tecnología e implementarla ahora la pandemia porque se está requiriendo todo esto pero igual eh, necesito este uh, ahora con lo, lo que tiene que ver con el uh, con el COVID, ¿verdad? Seguir uh, avanzando en, en, es, en, ese, en eso de la, de la tecnología. Y el último objetivo es que yo quiero convertir la basura en, en biogás y energía. No solo aquí en Estados Unidos, que estábamos en un proyecto y pues, ahorita está parado, pero en El Salvador, limpiar El Salvador, hacerlo más lindo y hacer El Salvador un país modelo para otros uh, países en Centroamérica... De hecho, estoy trabajando con, en, en lugares en Europa, en, en África, eh, ¿verdad? Y, y, uh, pero porque igual eh, eh, al terminar esto, que sé que esto también va a pasar y vamos a ser diferentes, ¿verdad? Vamos a tener otros cambios, pero nosotros siempre vamos a seguir, la basura siempre va a seguir produciendo, siempre van a haber gente que se... Uh, y you no know, necesitan servicios para proteger sus empleados. Eh, todo esto, eso, esas son mis metas, eh, convertir eh, El Salvador, y ayudar al Salvador, en todo lo que mi alcance, ahora, que tengo los contactos, ¿verdad? Porque los contactos, que siempre tuve, no, no me funcionaron, por años, es que esa es mi, mi nueva meta, eh, a, ayudar, imagínate, que yo pueda poner, una escuela de aviación, eh, eh, de mecánica de aviación, en El Salvador, y que se llame María Ríos, ¿verdad? O sea, con lo, el apoyo y esa es una de las uh, misiones que traigo ahora con esta delegación tengo tres universidades la Rice eh, un colegio que es técnico y luego es la Universidad de Houston donde yo gradué en, trabajando con el aeropuerto de Houston y el centro espacial de Houston si esas conexiones me puedan ayudar a tener esto éxito que sería genial para mí personal para mí personal porque es como lograr algo que te propones y eh, ya cuando lo logras se siente una satisfacción inmensa, ¿verdad? Ya no estoy buscando nada ni para María, ya estoy buscando para otros, porque esa es mi misión, ayudar a otros. Y de repente, eh, o sea, Dios siempre te apoya, ¿verdad? Porque imagínate, eh, cuando ahorita que todo esto pasó y poner esa ese, ese, uh, clínica de, del COVID, ¿cuántas vidas nos salvaría yo ahí? Porque el contagio, prevenir ese contagio. Y gente que me dijo, sabes que se murió mi tío y no fue a hacer el examen toda la familia porque no tenemos papeles. Se murió mi abuela y ay, me quebraron el alma y digo, no, yo voy a hacerlo más. De hecho, ya los congresistas que, que me reconocieron, uno de ellos está muy enfocado, que dice, yo te apoyo, dale. Entonces, Lo voy a hacer por ellos.
0: María, le agradezco el tiempo que tuvo para Estrategia y Negocios. Para nosotros, y de verdad que le agradezco un montón porque sé que su gente está siempre muy saturada y con todo esto nuevo que me cuenta, me imagino que más. Sí. Pero gracias por ser una mujer desafiante, una mujer que siempre está tratando de llevar ese liderazgo
2: y también dando mucho para los salvadoreños en Estados Unidos. Gabriela, gracias por todo lo que tú haces, es excepcional. Estoy orgullosa de hablar contigo. Porque eres una persona que tienes talento y, sobre todo, eh, una pasión para preguntar, que, que es carva rico. <risa> Hasta me siento llorar cuando estoy comentando.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.